0: Vijf kwartier in één uur. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwaarwegen.
1: Hallo, wees weer welkom. Dit jaar is het 140 jaar geleden dat Vincent van Gogh in 1883 drie maanden in Drenthe verbleef. Tot en met 7 januari 2024 zijn schilderijen, tekeningen en aquarellen die Van Gogh maakte tijdens zijn verblijf in Drenthe te zien in Assen. Hij vond het Drentse landschap prachtig en was erg onder de indruk van de hardwerkende Drentse veenarbeiders. Bas ging naar het Drents museum om de tentoonstelling Op reis met Vincent Van Gogh in Drenthe te bekijken. En kreeg een rondleiding over de periode waar Vincent zijn passie voor de schilderkunst ontwikkelde. In de reportage die Bas maakte wordt het uitleg door de gids, ondersteund door delen uit de podcast Verhalen van Drenthe. En dan wel deel 6 met de titel Van Gogh. Vorige week hoorde je hoe Vincent in het Drentse dorpje Nieuw-Amsterdam-Veenoord terechtkwam. In de podcast Verhalen van Drenthe wordt verteld hoe hij daar in zijn logement ontvangen werd.
2: Na drie weken hoge veen gaat Vincent van Gogh weer op reis, dit keer met de trekschuit. Het is 2 oktober in het jaar 1883. Het is een donkere avond en Vincent van Gogh komt met zijn koffer aan in Nieuw-Amsterdam-Veenoord. Een tweelingdorp aan de vaart tussen Hogeveen en Emmen.
3: Die deur, ja. Hij stond hier als roodharige. Dertigjarige man, heel anders uitziend dan de rest van de bevolking hier. En toen uh, wisten mevrouw en meneer Scholten niet wat we moesten doen, want er viel een doodse stilte. Beschrijft Vincent in zijn eerste brief.
2: Hanni de Graaf vertelt vanuit het logement Scholten dat we nu kennen als het Van Goghuis Drenthe. Het huis waar Vincent heeft gewerkt en geleefd en waar je zijn kamer nog in authentieke staat kunt bewonderen.
3: Want uh, na die doodse stilte had hij gezegd, ik ben de zoon van een dominee. En toen mocht hij binnenkomen en kreeg hij een mooie kamer, waar we nu even naar gaan kijken.
4: Op de eerste etage.
3: Ja, en weet je, je loopt over de originele planken.
4: Maar eigenlijk is het een heel sober ingericht kamertje met een stoel, een bed... En een klein tafeltje om aan te schrijven, te schetsen.
3: Ja, en dan schreef hij uh, brieven naar Theo. Want die moest natuurlijk van alles op de hoogte blijven. Ook dat hij altijd maar klaagde. Ik heb niet genoeg verf en ik moet weer een bestelling plaatsen. Daar heb ik weer geld voor nodig. Nou ja, maar hij schreef wel 23 prachtige brieven vanuit hier. En uh, je ziet ook aan die wand zie je allemaal rare planken. De een heeft nog een beetje verf erop. En je ziet spijkers met... Tengel, restanten van Tengel, dat hadden ze vroeger... Uh, onder Tengel? Ba- ja, Tengel is jute en dat werd over de houten planken gespannen op spijkertjes. En daar overheen ging behang. En als mensen hier komen, oh, dat herinner ik me nog van vroeger. En er zaten ook altijd muizen achter. Of dat hier zo was, weet ik natuurlijk niet. Maar uh, ja, je ziet hier die oude planken. Uh, dat hebben we speciaal gedaan om uh, daar de sfeer zo echt mogelijk te laten lijken.
4: Ik zie daar een mooie foto van van Vincent van Gogh en dan zie ik een, een jonge man met een stropdas om en wilderige krullen. Ja. Wat kwam hij nou doen in Drenthe?
3: Ja, hij uh, was, had het helemaal gehad waar, in Den Haag waar hij woonde. Hij woonde met een prostituee samen. En uh, eigenlijk vonden al zijn vrienden en familieleden het helemaal een schande dat hij daar samen woonde. Dus het was een beetje onmogelijk geworden om daar te wonen. En uh, uiteindelijk heeft hij van een vriend gehoord dat het in die zuidoosthoek van Drenthe zo mooi was. Want daar waren de mensen nog puur, die leefden met de natuur. En dat trok hem heel erg. Dus en, en zijn ouders vonden het ook belangrijk dat hij wegging bij die prostituee. En ze, daarom kreeg Vincent ook geld van ouders, van zijn ouders, en van zijn broer Theo.
5: Als zo, hij daar maar
4: wegging.
3: Ja, ja Vincent was helemaal uh, blij dat hij in zo'n rustige hoek kwam. Want ja, hij vond het heerlijk om beneden in dat logement te zitten. En dan te overpeinzen bij de... Kachel die daar stond. En dat zijn van die mooie teksten die hij uh, geschreven heeft. In de, de korte tijd dat hij hier was, was hij heel lyrisch over Drenthe. Dus het was niet alleen die mensen in de natuur, maar ook de rust, de stilte, de ruimte. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Als we hier toeristen krijgen die zeggen, oh wat is Drenthe toch
6: mooi.
0: Vijf kwartier in één uur.
6: Vincent had het toch erg moeilijk hier in Drenthe. Hij was eenzaam, hij was alleen, vond weinig aansluiting met de boerenbevolking, had daarop gehoopt. Had gehoopt andere schilders tegen te komen en hier misschien wel een schilderskolonie te kunnen starten. Maar hij kwam bijna niemand tegen, eigenlijk helemaal geen andere schilders. Hij had ook gehoopt dat hij zijn broer Theo, met wie hij wel honderden brieven uitwisselde, hoopte hij dat hij... Theo kon overhalen naar Drenthe toe te komen en daar samen met hem als schilders actief te zijn en samen te wonen. Maar Theo liet zich niet overhalen, stuurde wel regelmatig geld naar Vincent toe, die van Theo en ook van zijn ouders financieel afhankelijk was en uh, liet Theo ook Uh, ...ja, eigenlijk materiaal, schildermateriaal... ...verftubes, penselen, doeken, papier naar hem toesturen... ...want die waren in uh, de dichtstbijzijnde grote plaats veen heel moeilijk te krijgen. Dat was toch eigenlijk minder een stad dan dat Vincent van tevoren had uh, gehoopt. Dus hij zat met weinig materiaal, hij was eenzaam... ...hij kreeg andere mensen niet naar Drenthe toe... ...hij had ook nog liefdesverdriet... ...om zijn grote liefde Sien Hornik. Hij had net de relatie met haar uitgemaakt toen hij naar Drenthe toe kwam... ...maar speelde nog steeds wel met het idee om haar misschien hier naartoe te laten komen... ...en hier met haar een gezinnetje te beginnen. Uiteindelijk is het daar niet van gekomen. Vincent werd gedurende de herfstmaanden depressiever en depressiever. Het werd ook steeds kouder weer, steeds druiliger. Vincent werd ziek en besloot toen... Op 4 december 1883, Nieuw-Amsterdam-Veenoord, waar hij sinds oktober, begin van die maand al verbleef, om terug te gaan naar Hogeveen. Hij liep toen door de wind en sneeuw langs de Hogeveense vaart over de heide terug naar Hogeveen. En de volgende dag, Sinterklaasdag 1883, is hij toen teruggegaan naar zijn ouders in Brabant. Die woonde inmiddels in uh, Nuenen en daar begon de zogenaamde Nuenense fase van Vincent van Gogh. Twee jaar later maakte hij die daar ook in die streken. Zijn eerste volwaardige schilderij die hij ook gesigneerd heeft. Dat is eigenlijk niet gebeurd met de werken hier, die vond hij nog niet goed genoeg. Maar daar in Nuenen, twee jaar na zijn terugkeer uit Drenthe, daar schilderde hij de adelpoëtes. Maar die Drense periode was er wel een aanloop daar naartoe. Hier kwam Vincent erachter. Ja, echt het landschap, het leven van boeren en boerinnen, arbeiders, dat wil ik schilderen. En dat wil ik ook doen met olieverf. En ik wil er helemaal voor gaan om schilder te worden. Dus eigenlijk kunnen we die Drentse periode eigenlijk een beetje zien als de opmaat naar de productie van de aardappeleters. Zo kunt u dat eigenlijk zien. Dus zeker niet onbelangrijk in zijn ontwikkeling als schilder geweest. Nou, En we hebben hier ook als een soort van epiloog waar we net zijn langsgelopen... Twee olieverfwerken
5: van Vincent van Gogh. Zelf. Aan
6: uw rechterhand twee werken uit die Nunense periode van Vincent.
5: Daar komt hij vandaan. Daar komt hij vandaan, Daar
6: van, ja. 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 Kijk, hier kunt u het zien: een vrouw voorovergebogen die aan het werk is. Vincent was, had echt moeite in Drenthe om deel te worden van die boerengemeenschap, ze vonden hem vaak een aparte. Uh, hij probeerde boeren en boerinnen ook zo ver te krijgen voor hem te poseren. Maar dat was heel lastig, ze hielden hem soms voor de gek.
3: En die vrouw, hoor, die aansprak, die wilde helemaal niks met hem te maken hebben. Dat Zo'n rare man, zo'n kunstenaar. Een
4: vreemde ook... vogel uit de grote stad.
3: Ja, zoiets. En als die dan ergens gespot werd, dan werd er gelijk door het hele dorp verteld... ik heb die vreemde varver gezien. Dus ja, ja, dat was in Brabant ook al zo, maar het was hier ook.
4: Een vreemde wat?
3: Een vreemde varver. Verver, schilder,
6: vreemde verver, ja. En hij moest zelfs zo ver gaan om ze dan te betalen. Hij betaalde over relatief wat, zodat mensen voor hem gingen poseren. Maar in Drenthe liepen mensen dan soms halverwege gewoon weg. Misschien moesten de koeien er nog gemolken worden. -hmm. Wie weet wat het geweest kan zijn. mensen vonden dat idee van poseren gewoon misschien wel heel vreemd. Dat maakte je niet vaak mee dat je zo'n schilder tegenkwam. Dus... uh, had hij aansluiting om één te worden met de boerenmaatschappij, wat hij eigenlijk wilde? En hij was niet de enige, want in die tweede helft van de 19e eeuw waren er veel schilders in heel Europa actief, die vanuit de steden naar het platteland gingen. Dan had je bijvoorbeeld de Haagse School, toch een beetje deftige schilders uit de hoge burgerij die bekeken dat boerenleven van een afstandje. Die hadden niet de ambitie om deel te worden van die boerengemeenschap. Maar Vincent had dat wel als een van de weinigen in Nederland. Maar dat was niet vreemd vanuit Europees perspectief. Want misschien kent u in Rusland wel Ilya Repin van de volga slepers Dat befaamde schilderij heeft hier ook gehangen. Hij behoorde tot een groep Russische schilders die we de Pirate noemen... De zwervers in het Russisch en Repin en vooral ook anderen uit de hoge burgerij, soms ook uit de Adel. Die gingen echt het platteland op en probeerden deel te zijn met de boeren. Gingen ook boerenkledij dragen. Nou, die hadden daar best moeite mee om daar één mee te worden en Vincent ook. Toen hij in Brabant was teruggekeerd, toen had hij inmiddels geaccepteerd... het is lastig om deel te worden van zo'n boerengemeenschap. Ik kom toch meer uit de burgerlijke klasse... Toch weinig aansluiting. Maar het boerenleven en die plattelandslandschappen, die fascineerden hem wel. Die wilde, daar wilde hij heel graag wel vertoeven. En dan gewoon vanaf een afstandje het boerenleven bekijken. Niet te deel van uitmaken. Dat kon hij wel accepteren. En dat boerenthema, daar is hij ook mee doorgegaan. Dat zien we op deze twee schilderijen. Deze boerin hier aan het werk. En ook het boerderijtje. Dat we daar heel mooi kunnen zien. Hè? En kijk ook even wat hij daar met licht doet. Zonsondergangen. Ja, dit is toch een beetje voor de hele kleurrijke Vincent van Gogh. Die we kennen van zijn Zuid-Franse periode en ook Noord-Franse periode. Maar dat gaat vaak ook over plattelandsthema's. Hè? En dat, tot dat inzicht dat hij dat wilde schilderen, is hij echt gekomen in zijn Drentse periode. Daarvoor speelde hij ook vaak met. Uh, taferelen in steden met arbeiders, maar door Drenthe echt die voorkeur voor het platteland. We maken even een sprong in de tijd. Veel van de werken die Van Gogh heeft gemaakt, die zijn in het beheer gekomen van zijn broer Theo. Die was twee jaar jonger en Vincent wisselde met hem heel veel brieven uit. Naar schatting heeft Vincent Van Gogh 2000 brieven verstuurd... 90% 90% ervan was gericht aan zijn broer Theo. En 820 daarvan zijn door zijn broer Theo en dienstvrouw Jo bewaard gebleven. Theo overleed ook al vrij vroeg. Ik meen ook iets van rond de 40. Pint u me er niet op vast. Uh, maar niet lang nadat Vincent van Gogh overleed. Vincent is 37 geworden. Het ook de leeftijd die ik op dit moment heb. En... Um, Eigenlijk niet lang na zijn dood werden de brieven gepubliceerd door de vrouw van Theo, door Jo. Jo Bongers, die heeft echt dat nalatenschap samen met Theo, maar ook heel veel zelf gedaan van Vincent van Gogh beheerd. Een deel van de Drentse schilderijen waren echter op de private markt gekomen. En het duurde nog lang voordat die weer in publieke handen zijn gekomen. En dat geldt ook niet voor ze allemaal. Ook een aantal schilderijen die u straks zult zien, die zijn privébezit. En die mogen wij hier tentoonstellen. Dit werk wat u hier ziet, ook heel Van gogh Dus we zien een kanaal daarachter, een horizon met een, een platte landschap... Een man met klompen. Hij lijkt ook wel een soort van schep te hebben om veen... Het is meer om te spitten eigenlijk. Om te splitten. Een een schop is het. Of een spade moet ik zeggen. Pardon, een spade. Uh, Een man ook met klompen. Dit is geschilderd door Jan Mancus. Ook een Drentse schilder. Geboren in Meppel. Woonde later in Heerenveen. En in 1915... Hij had samen met zijn vrouw de brieven van Van Gogh gelezen die gepubliceerd waren. Is hij in dienst voetsporen getreden, net getrouwd en is vanuit Heerenveen met de trein naar Hogeveen toegekomen. En daar gingen hij en zijn vrouw eigenlijk de voetsporen langs, alle plekken langs, Als een soort van kunstpelgrims waar Vincent van Gogh ook geweest is. Dus eigenlijk al vrij vroeg mensen die andere schilders die de voetsporen van Van Gogh volgen, toch al vroeg een inspiratiebron voor velen hè. Nou, en vandaag mogen we zeggen de bekendste schilder van de wereld? Wel één van zeker, hè? Ja.
1: Bas Barendrecht bezoekt de tentoonstelling op reis met Vincent in Drenthe, in het Drents Museum.
5: Kees, hoeveel schilderijen heb je nou, hebben jullie als museum? Ge, geleend van particulieren.
6: Poeh, hoeveel in totaal zijn, dat durf ik niet te zeggen, maar wel heel veel, wel het merendeel. Want wij hebben maar uh, uh, anderhalve van Gogh hebben we zelf. En er hangen nog een paar schilderijen van andere schilders die in Drenthe actief waren, ja. die uit onze eigen collectie komen. Maar het meeste van wat we hier hebben hangen is eigenlijk allemaal uh, verzameld.
5: Ja En hoe kom je daar dan aan? Hoe weet je dat die mensen dat hebben? Is daar een lijst van?
6: Ja, ja. onder experts zijn er wel lijsten van. Is dat wel wel bekend? En heel veel komen ook uit private collecties. Uh, Bijvoorbeeld, dat is wel goed om u nog even te vertellen. De Van Gogh met dat mooie huisje, met die Pasige heidevelden, dat natte landschap. Die is gewoon privébezit. Die hing al 40 jaar lang in een Canadees huishouden. Wie weet wel boven een bank of een open haat. En dit is eigenlijk voor het eerst dat die in een museum, dus voor een publiek, te zien is. Openbaar toegankelijk. Ja, dat is nog niet eerder gebeurd. Maar het was wel al bekend dat, hij,
5: dat het Van Gogh was.
6: Het was wel bekend dat het Van Gogh was. Het uh, was ook volgens mij wel bekend onder, in de kunstkringen wie die had. Ja, inderdaad. En um, onze conservator Annemie Grenz is dus echt die brieven langsgegaan... die Van Gogh hier aan zijn broer Theo heeft geschreven... waarin hij dus ook schilders als ruisdel en die Georges Michel. Theo wordt er helemaal gek van. Hij heeft het hele over Michel nee. uh, Van Gogh. We weten precies welke schilderijen hij noemt als hij hier in Drenthe is. En die schilderijen heeft onze conservator ook gezocht. En de partijen die die beheren bereid gevonden om ze te exposeren. Maar ja, ondanks dat hier heel veel tijd in is ingaan zitten. Hele knappe dingen zijn er verricht. Is het ons toch niet gelukt om alle Van Goghs te, exp- te exposeren. Sommigen, nou, die wilden... Het niet toestaan dat hun Van Gogh hier kwam te hangen. En een aantal die zijn ook gewoon vermist. Die hele mooie, dat is misschien wel mijn favoriet met die rode luchten waar ik het over had.
5: We
2: weten niet niet waar die is. Dan heb ik ook gelijk een vraag. In Amsterdam, in het Van Gogh Museum. Welke werken hangen daar dan nog als ze hier hangen? (laughs)
6: Uh, Nou, de meeste die hangen hier wel. Eigenlijk hangen ze nu allemaal hier van uh, Vincent van Gogh's Drentse periode. Die hangen nu allemaal hier. Allemaal die in Nederland zijn. Ook volgens mij is eentje komt uit Groningen. Ik dacht dat die van het Groningen Museum is. Punt u me nu op vast. We hebben er volgens mij ook een of van het Krullenmuller. Eigenlijk alles wat in Nederland is. Van zijn Drentse periode hangt nu hier. Ja.
2: Maar welke hangen dan in het Van Gogh Museum? Want ik kan me niet voorstellen dat die nu lege plekken aan de muur hebben.
6: Jawel, wel van die Drentse periode. Maar ja, dat waren er ook maar een stuk of... Um, vijf, volgens mij vijf, zes die ze, die ze hadden. Dus die zijn hier nu naartoe gegaan. Ja. En dit is, we hebben het hier over drie maanden. Hij heeft wel heel veel werken gemaakt. Maar heel veel zijn verloren gegaan, vermisgeraakt. 22 zijn er in ieder geval echt bekend. Um, en een deel is altijd maar in handen geweest van Nederlandse musea. Hij ja. had al kort hij heeft, kort
7: hij heeft ja. heel veel gemaakt.
2: Ja,
6: twee, ja, ja. maanden. Is, ja. Kunt u nagaan, hè? Ja, ja, hij is, ja, is echt tien ja, jaar actief ja. geweest als schilder, heel intensief. Van, uh, dat hij ook een beetje
2: bezeten geweest is van het schilderen.
6: Hij is zeker bezeten geweest van het schilderen. Anders neem je niet de keuze om onder barre omstandigheden om hier naartoe te gaan. Andere factoren als financiën, liefdesverdriet, rust, hè? Nee. psychische toestanden zullen ook een rol hebben gespeeld. Ja. Maar ook wel weer de vrijheid. Uh, ...en inspiratie hier te krijgen. Ik neem u even mee naar de volgende uh, kamer. Ook weer helemaal geel is het hier. En dat is ook niet gek, want uh, deze ruimte gaat helemaal over licht en donker. Vincent is juist naar het zuidoosten van Drenthe gegaan. Ik zei het al eerder, in de herfst. Omdat je hier in het zuidoosten dat contrast tussen grond en lucht had. Het thema van de vorige ruimte. Hier is het thema licht en donker. Ook vanwege die schitterende zonsondergangen. En we hebben hier een hangen van een van die Franse Barbizon schilders. Inspiratie voor Vincent, deze Jules Dupré. Want Van Gogh schrijft aan zijn broer Theo, op een gegeven moment, hij schrijft zoiets als in. Het is net alsof je een schilderij binnenstapt van Jules Dupré. Dit schilderij avondrood, de luchten die je hier in uh, Zuidoost-Drenthe in, uh, in het najaar kunt zien. Hè. Moet je zo even kijken, hè. die donkere wolken. We zien die grote schuren, die boerderijen die je in Noord-Frankrijk kunt. Het zijn altijd imposante gebouwen en dan dat mooie avondrood daarachter. Fantastisch werk. En dat zien we ook bij deze werken die we hier nog kunnen zien.
0: Vijf kwartier in één uur.
6: En dat is zo leuk aan Vincent van Gogh. Hij is dus ook echt een student van de kunstgeschiedenis... ...die heel erg op hoogte is wat er allemaal werd gedaan voor zijn tijd, maar ook uh, gedurende zijn leven. Maar weet daar toch op een bepaalde manier altijd weer een draai aan te geven. Misschien toch wel omdat hij eigenzinniger is dan anderen. Misschien ook wel omdat hij later pas begonnen is om, uh, om schilder te worden. Ja. Wat een heel mooi werk is, uh, ook in Drenthe gemaakt. Door een vriend van Van Gogh is dit werk. Van zijn vriend Georg Breitner.
5: Prachtig, dat is dit? Hoe laat denkt u dat het
6: is op dit schilderij? Uh, Welk tijdstip hebben we het over?
5: Het ligt eraan wat neer natuurlijk, <laughs> maar nu zou het wel het acht het uur zijn of zo? Het, zou het wel acht uur, hè? Ja. ja. Ik vraag me de
6: hele tijd af, is het nou een beetje in, de, in de, nou ja, de einde van de middag schemering? Is dit dan nog de zon die hierachter zit of hebben we al te maken met een volle maan? Ja. U gaat voor de maan, ja. En hier zit u hier ook nog lichtbronnetjes. hè? Wat zou dat kunnen zijn? Dat oranjege? Wat zegt u?
1: Plassen. Plassen? Ja.
6: <laughs> Dit oranjege?
1: Nee.
6: Ja, het doet mij aan vuurtjes denken. Ja. En ik denk dan meteen aan het schilderij <laughs> wat we daar hebben. Dus hier komen we weer bij de Vier van Goghs in deze ruiten. Hier zit u met olieverf geschilderd. De onkruidverbrandende boer.
8: Ja, mijn absolute uh, favoriet is de onkruidverbrandende boer. Maar uh, dat is niet alleen omdat ik dat schilderij echt fantastisch vind. Wat je eigenlijk ziet is uh, ja, dat, zo'n avondeffect. Hè, dit is een, uh, dat schrijft Van Gogh ook letterlijk in de brief waar hij over dit schilderij vertelt. Hij zegt, ik ik zie hier een paar avondeffecten. Ik ging er steeds buiten voor kijken. Ik ben gefascineerd door dat lichtstipje van dat vuurtje... van dat onkruidverbrandertje. En wat hij hier, denk ik, toch heeft willen vastleggen... is het het leven in harmonie uh, op het land. Uh, Dat lichtstipje tegen die ondergaande zon, het silhouet van dat onkruidverbrandertje... wat daar bezig is, wat een soort elementair iemand bijna uh, wordt hè, zonder gezicht. En het is, als je goed kijkt, want er zitten ontzettend veel lagen en kleuren in dit schilderij... hoewel het in eerste instantie best wel donker uh, aandoet. He, je, je ruikt bijna het vuurtje wat daar brandt. Je ziet bijna die rook verdwijnen in de lucht... Uh, En toch ook een beetje de kou die die daar op dat kale, vlakke land uh, uh, op dat moment was. Want we uh, we hebben het dan nu over eind oktober, zeg maar. Uh, Ja, dat maakt het het voor mij echt tot een van de sleutelstukken uit de Drentse periode.
4: Het zijn behoorlijk donkere tinten nog. Terwijl we ook werken van Van Gogh kennen die juist heel kleurrijk zijn en misschien vrolijk. En toch zegt u, ja, dit is ook typisch Vincent Van Gogh. Hoe komt dat?
8: Ja, absoluut. En het is natuurlijk zo dat hij pas op het moment dat hij naar Frankrijk gaat... en daar letterlijk ook een ander licht ervaart, dat zijn kleurenpalet verandert. In de Hollandse periode is hij nog heel erg met die donkere aardentinten bezig. Zoals heel veel tijdgenoten op dat moment. Maar als je goed gaat kijken naar dit schilderij... en op dit moment uh, wordt het gerestaureerd... en uh, heb ik daar in ieder geval echt goed naar kunnen kijken... en, en zie je eigenlijk steeds meer kleuren terug in zo'n schilderijtje. Ja, wat zit erin? Nou, er zit ook bijvoorbeeld rood in uh, en blauw. En en, uh, uh, als je dan kijkt naar bruin en groen... en hoeveel verschillende soorten tinten uh, bruin en groen daarin zitten... dat eigenlijk in de eerste blik uh, zie je dat niet terug... maar het zorgt er wel voor dat er uiteindelijk heel veel... Diepte ook in zo'n schilderij komt. Dus eigenlijk al die elementen die we zo goed kennen uit die kleurrijke Franse werken, die zijn hier stiekem al wel
6: bezig. Ze, Ze zitten er al in, ja. Dit is het enige andere werk van Van Gogh wat wij in ons bezit hebben. Deze hebben we voor de helft. De andere, hij is voor de helft, is die van het Van Gogh Museum. En. Dit schilderij wordt nu voor de tweede keer in het Drents Museum geëxposeerd. De eerste keer was in november 2019 met de tentoonstelling Barbizon van het Noorden. Het is wel heel spannend geweest. Deze Van Gogh was al lang bekend, maar hij was in private handen. Hij was voor de Tweede Wereldoorlog in handen van een Joodse kunsthandelaar. De nazi's hebben toen het schilderij van hem gestolen. Daarna hebben de nazaten het toch weer via de Galieerden weer teruggekregen. Is het in verschillende private collecties geweest. En toen hoorden wij via contacten dat het gefeild zou worden. November of oktober, precies te zijn, 2019. Het Van Gogh Museum wist er nog niet van. Onze conservator en onze directeur wisten ervan. En die zijn toen rond gaan bellen met allerlei vrienden, stichtingen die ons een warm hart toedragen. We hadden een vermoeden voor hoeveel het geveild zou worden of zij financieel zouden willen bijdragen om deze voor het museum te bemachtigen. Dus er werd rondgebeld. Ik en het gros van het personeel hier kregen er allemaal niks van mee. Dat gebeurde echt in het diepe geheim achter de schermen, in de krochten van de museumkantoren. En toen kwamen we toch nog geld tekort. Toen hebben we het Van Gogh Museum er ook bij bij gehaald. Zij wisten er nog niet van, we waren wel heel erg geïnteresseerd. En met uh, gezamenlijke middelen is het gelukt om dit schilderij toen aan te schaffen.
0: Vijf kwartier in één uur. Bas Barendrecht
1: bezoekt de tentoonstelling op reis met Vincent Van Gogh in Drenthe. Zojuist hoorde je hoe het Drents Museum samen met het Van Gogh Museum in Amsterdam het schilderij het onkruid verbrandende boertje kon bemachtigen. Op
0: radio 509.
6: Het kwam eerst bij ons te hangen, daarna is het naar Amsterdam gegaan en de experts van het Van Gogh Museum hebben het schitterend gerestaureerd. Toen hij hier voor het eerst kwam te hangen was hij een stuk doffer, nu is hij een stuk scherper en u kunt ook heel mooi die kleurcontrasten zien. Een paar weken geleden schreef een Volkskrantjournalist hier nog een schitterende recensie over over dit schilderij. Hoe Van Gogh daar met die kleuren bruin, groen en grijs weet te werken. En op de voorgrond dus een boer die daar misschien wel zo'n lichtje gecreëerd, die we daar in de vetten kunnen zien. Hem met vlammen, het rook, onkruid dat verbranden wordt. Hij zit er nog met een stok in te porren en het licht kunnen we een beetje op zijn kleding gereflecteerd zien. Hè? Dus het gaat niet zozeer om het figuratieve... maar echt meer wat Vincent met kleur... en met um, f- ja, licht eigenlijk doet. Nou En vanuit dat perspectief... had zijn broer Theo zoiets. Je zou eigenlijk een andere schilder moeten ontmoeten... die in Drenthe actief is... die heel goed met kleur kun- zou kunnen werken. En die is in, actief in Zwelo. Een zanddorp. Maar niet heel ver van Nieuw-Amsterdam... En daar is Vincent toen naartoe gegaan. Hij was er al om zes uur ochtends. Hij is meegegaan met paard en wagen met die logementhouder uh, Scholte daar in Nieuw-Amsterdam, die moest in Zwelo zijn. En daar ging Van Gogh naartoe om de Duitse schilder, Max Lieberman, te ontmoeten. Lieberman verbleef in uh, logement Mensingen in Zwelo. En toen... Vincent bij dat logement aankwam, nou, hij schreef heel lyrisch over Zwelo, hè. schitterende met
9: Het was nog veel aardiger zelfs dan de trekschuit. Toen het maar eventjes iets wat begon te lichten en de hanen overal kraaiden bij de over de hei verspreide keten, werden de enkele huisjes waar we langskwamen omringd door populieren, weer gele blaadjes men hoorde vallen werd een oude stompe toren op een kerkhofje met aardebal en beukenheg, werden de vlakke landschappen van heide- of korenakkers, werd alles, alles, alles net precies als de allermooiste korro, een stilte, een mysterie, een vrede, als alleen hij het geschilderd heeft.
4: Van Gogh komt ook in Zwelo, maar omdat hij daar Lieberman volgt, hoe is die invloed op elkaar?
8: Ja, Van Gogh hoort via Theo over een Duitse kunstenaar, Max Liebeman... die op de Salon in Parijs een ontzettend mooi, groot schilderij... van een bleekveld in Zwelo heeft gepresenteerd. En Theo omschrijft dat schilderij aan Vincent in geuren en kleuren. En hij is natuurlijk heel erg benieuwd naar naar Lieberman en naar die plek in Zwelo. En als hij daar toch vlakbij is, dan besluit hij dus om daar een kijkje te gaan nemen.
6: Maar in het logement, Max Lieberman was er helemaal niet. Die ging, ja, die was niet gek, die ging niet in najaar, nou, in oktober, naar Drenthe toe. Hij had wel uh, dit schilderij in een jaren tijden in de appelboomgaat achter het logement gemaakt. Dit is een voorstudie. Op het werk bleek... Dat is een grote schilderij, dat hangt in Duitsland. Daar ziet u allemaal boerinnen tussen die boomgaard op het gras. Allemaal lakens, allemaal witte lakens die net gebleek zijn.
8: De boomgaard waar dat alles geschilderd is, was er wel. Dus Van Gogh besluit om dan zelf zijn eigen versie van die boomgaard... van dat bleekveld eigenlijk te gaan, gaan tekenen. En dat levert echt een hele mooie uh, tekening op. En, en als je het dan hebt over Lieberman en andere kunstenaars die Van Gogh uh, geïnspireerd hebben in Drenthe... Dan, dan zijn dat er ontzettend veel. Je Stel je voor, je bent een kunstenaar in ontwikkeling. Je bent natuurlijk heel erg bezig om te kijken... wat doen andere kunstenaars om mij heen? Uh, wie zijn mijn grote voorbeelden uit het verleden? En... Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat, van, dat al die uh, kunstenaars met Van Gogh meereizen in Drenthe, in zijn hoofd. Dus hij ziet een, een mooi landschap en een, de, hij, en een mooie lucht en hij denkt meteen, oh dat Ruisdaal heeft zoiets ook gemaakt, de 17e eeuwse Hollandse landschapsschilder. Of hij denkt aan die kunstenaars van Barbizon, oh zo'n mooie schemering heb ik ook bij Domini gezien. Of zo'n figuur heeft Mia heel mooi vastgelegd. Uh, En uh, eigenlijk zijn dus die inspiratiebronnen en zijn tijdgenoten van de Haagse school ook best wel essentieel voor het verhaal van Drenthe.
9: Hier zijn de woningen heel breed tussen eikenbomen van een superbe brons. Tonen in het mos van goudgroen, in den grond van roodachtige of blauwachtige of geelachtige donkere lila grijzen. Tonen van onuitsprekelijke reinheid in het groen van de korenveldjes... Tonen van zwart in de natte stammen, afstekende bij gouden regens van warrelende wemelende herfstbladen die in losse pruiken, alsof ze erop geblazen waren, los en met de lucht er doorheen schemerend nog, hangend aan populiere berken linden appelbomen. Maar Vincent
6: was wel teleurgesteld dat Man daar niet was. Hij ging echter niet bij de pakken neerzetten. Op dezelfde plek heeft Vincent dit werk gemaakt. Waar hij niet zoveel doet met licht en met kleur. Maar wel met het hele lijnenspel van de boomstammetjes en de takken van de appelboomgaat. Ja. En dit is het leuke. U kunt hier ook zien ook de, bij de tweede schilderij waar hij weer met olieverf werkt. Twee boerinnen aan de horizon voorovergebogen aan het ploeteren. Er waren er eerst nog twee andere bij, weten we weten verdankt zijn rundgefoto's. Maar we zien hier... Hij werkt met verschillende technieken. Verschillende materialen. Zelfs eigenlijk met verschillende stijlen zou je eigenlijk wel kunnen zeggen. Hij doet heel veel in Drenthe. Daar heeft hij de vrijheid en de, de inspiratie voor. Geen gezeur aan het hoofd. Ik zou zeggen, kijkt u hier weer even rond. In deze ruimte over licht en donker. Kijkt u ook nog even naar de tijdgenoten, inspiratiebronnen. We hebben daar ook nog een schitterende Jozef Israëls aan de rand van de zaal hangen. Bekijkt u die nog even en dan gaan we zo meteen weer verder.
5: Je zegt net: uh, Röntgenfoto's hebben. Uh, ja, a- een a- scan, a- scan de-
6: een speciale scan. Van dit, dit schilderij? Van dit schilderij, ja.
5: En ja daar ik stond, durf niet precies te ze
6: zeggen dus waar ze dan op. zaten. Dat stonden meerdere boerinnen op. Ja, hij heeft, ze, hij heeft ze verwijderd. Misschien wel waar nu die, uh, die kruiwagen staat. Hier zien we ook nog een hoop, misschien is een hoop turf. Misschien waren dat wel de plekken waar eerder uh, de boerinnen de overige twee te zien waren.
5: Maar dan konden ze dus om een rundfoto kunnen zien?
6: Ja, ja? ik weet niet of het precies met rund, maar daar zijn technieken voor. Die zijn bijvoorbeeld ook ook met de nachtwacht nog toegepast en ook met andere schilderijen. Zo helpt moderne techniek weer om weer heel veel over schilderijen te weten te komen. Ja, leuk is dat.
0: Vijf kwartier in één uur.
6: En ons altijd weer ontzettend veel speurderswerk. Hè, om ook dus weer die eigenaren te vinden. Ja. En, en de droom is natuurlijk altijd dat je een Van Gogh op zolder hebt, uh, hebt hangen. Er gaan in Drenthe ook allemaal... Nou, het zijn een beetje mythes, broodje-aaf gaan er rond. Van mensen die vertellen, die weer familie zijn geweest. Van de logementhouders waar Vincent van Gogh verbleef. Dat ja. toen hij uit Drenthe wegging, dat hij... Hij ging hals over kop weg, dat hij toch veel werk en schilderijen daar heeft achtergelaten of dat hij ze als aanbetaling voor een verblijvende logementen heeft betaald en dat hij dan, nou ja dat is een beetje natuurlijk de droom die iedereen heeft om op zolder nog een verdwaalde Van Gogh tegen te komen ja, 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 ja.
5: Maar er zal dan ook nog wel iets van waar zijn <laughs> Ja, dan zou je,
6: je zou toch wel denken dat er toch wel vuur ergens moet zijn Ja, 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 ja. Het gaat bij mij in de familie het verhaal dat er echt nou, een aantal van gors achter zijn gebleven. Mijn familie zou dan weer familie zijn geweest van de logementhouder. En uh, daar zouden dan ook weer uh, nou, schilderijen gewoon, nou die liet hij achter of als aanbetaling. En de mensen zouden dat verbrand hebben. Van ja, wat moeten we hiermee? Van, uh, we kunnen ons, uh, ons huis ermee opwarmen. Ja, ja. ja niet te geloven. Er zijn
5: ook rare dingen gebeurd ja. natuurlijk met, uh, met dat soort waardevolle stukken.
6: ja. Ja, dat klopt, dat klopt.
5: En wat toen eigenlijk geen waarde had, heeft nu
6: een gigantische... Gevolg... Nu wel, ja. Van Gogh was natuurlijk ook volledig nog in ontwikkeling. Um, hij vond zelf ook uh, pas de aardappeletens echt waardig... wat hij pas twee jaar later, twee, drie jaar later heeft geschilderd... om ook te ondertekenen. Ja. Ja. Uh, dames en heren, we gaan weer even verder. We gaan naar de, de volgende ruimte... Het komt hier helemaal in een beetje een, een zwart-grijze omgeving. Dit gaat over de mensen in Drenthe. Want Drenthe is niet een leeg landschap. Er wonen natuurlijk landarbeiders, boeren, boerinnen. En Vincent vond die fascinerend. We hadden al even over gehad dat het moeilijk was aansluiting met ze te vinden. Maar hij vond ze zo intrigerend. Hij wilde ze heel graag schetsen. Hij wilde ze heel graag schilderen. En hij noemde de Drentse mensen, die noemde hij vaak... Uh, van Ostade-types. Ostade-types. Nou, wat zijn dat dan? U ziet hier een aantal tekeningen uit de 17e eeuw. door de schilder Adriaan van Ostade. Het zijn altijd weer wat karakteristieke oude mannetjes. Hè, voor ogen gebogen staan, vaak een beetje gebocheld. Zo vond Vincent ook de mensen in Drenthe. Hij noemde ze verwelkt of overal eens verlept. bedoelde hij ermee, van het harde werken. Maar hij vond dat juist eigenlijk heel mooi. Dat heel, 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 niet zozeer pittoresk... maar wel heel illustratief voor hun harde leven in dat landschap... wat hen in zijn ogen ook betere mensen maakte. Dat was zo'n typisch idee uit de 19e eeuw... wat nog wel een oudere oorsprong had. Hardwerkende mensen ploeteren tegen de natuur... en daar een bestaan opbouwen... ver weg van alle perverse invloeden van de moderne tijd. En u ziet ook een aantal andere, ook weer van die boeren en boerinnen die geschilderd zijn door schilders uit de school van Barbizon, daaruit Frankrijk. Hier bijvoorbeeld twee boeren die aan het spitten zijn, getekend door Millet. Jean-François Millet, een van de schilders van de school van Barbizon. Vincent las ooit over een recensie of nee, hij las een recensie van een schilderij van Millet... en de recensent die omschreef het zo dat Millet de boeren had neergezet... alsof ze met aarde, de aarde waarmee ze omspitten, dat ze daarmee geschilderd waren. Dat ze eigenlijk één waren met de aarde. En dat vond Vincent wel zo typisch, dat wilde hij zelf ook wel een beetje bewerkstelligen. Alsof de mensen één zijn met het landschap waarin ze verkeren. Een
2: ander bekend schilderij is de Turfschuit... Hierop zien we niet alleen de inspiratie in de natuur, maar ook van de hardwerkende veenarbeiders.
4: De turfschuit die hangt ook in het Rentsch Museum. Hè?
2: Ja, dat klopt.
8: Uh, en dat is eigenlijk uh, ook weer een heel ander werk hè, dan de onkruidverbrandende boor. Boer. Want dit is na nou, allereerst natuurlijk overdag, dus je hebt hier een ander uh, licht.
4: Blauwe lucht, bijna. De,
8: uh, ja, een blauwe lucht. Uh, er gebeurt ook echt wat uh, op dit schilderij. Je ziet... Uh, hoe een, uh, een man uh, met een kruiwagen met uh, turf erop... Uh, eigenlijk over een pad komt aanwandelen. Uh, en uh, je ziet dan dat hij eigenlijk over een ontzettend smalle loopplank... richting uh, die turfschuit moet met die kruiwagen. Je voelt eigenlijk bijna... Uh, nou, toch dat dat... Uh, de ja, spanning. De spanning. En uh, je stelt jezelf voor van... Jeetje, krijg dat uh, maar weer even goed uh, daaroverheen. Uh, en ondertussen zie je hoe... Uh, nou, ik denk zijn vrouw, uh, daar al in de schuit bezig is om die turf te laden. Dus je ziet daar een grote, donkere bult eigenlijk van turf, turf, uh, wat daar wordt opgeladen... zodat het straks, als de schuit vol is, vervoerd kan worden. En wat wat Van Gogh hier, denk ik, echt uh, meestelijk doet, is... Aan de ene kant toch die beweging die je voelt in dit schilderij... waar hij probeert vast te leggen. Uh, En aan de andere kant ook hoe hij eigenlijk hier heel gedurfd... uh, uh, dat vrouwtje weergeeft met zo'n knalrood jakje en een fel uh, wit mutsje. Wat echt uh, de blikvanger is van dit schilderij.
7: Die turfschuit, daar zie ik echt wel van Gogh die de zwaarte... Van het leven wil pakken voor mensen. Dat vrouwtje is zo kromgebogen dat als ze recht. die kan niet eens meer recht overeind komen. En dat, dat zie je gewoon aan, aan dat schilderij. En dus daar vind ik wel dat je, dat je de Van Gogh ziet die die graag wilde zijn. Een gevoelige man? Extreem. Extreem gevoelige man. Dat, uh, ja. En ook, ja, ook. affiniteit met het lijden van medemensen.
4: Ja, precies. Misschien herkende hij iets bij, bij het zware leven van de Drent, bij, ook bij zichzelf.
7: Ja, denk, nou ja. Uh, hij, ja. Hij, hij heeft ook in die borinage gewerkt bij de mijnwerkers. Dat zijn natuurlijk ook toch de verschoppelingen van de aarde. En hij woonde in Den Haag samen met Sintje, een voormalig prostituee. En uh, ja, ook een verschoppeling van de wereld. En Ik weet niet of hij zichzelf nou een verschoppeling voelde, maar hij had er in ieder geval heel veel affiniteit mee. Hij wilde daar heel graag... Uh, ja, hij wil misschien wat goeds doen. Dat, dat, hij voelde zich
4: ermee verbonden.
7: Hij voelde zich reuze ermee verbonden, ja.
1: Barentecht Barendrecht bezoekt voor vijf uur... de tentoonstelling op reis met Vincent van Gogh in Trenthe.
7: Dat is ook wel iets wat we net een beetje
6: zagen. Ook met het schilderij met die boerinnen aan de horizon. Mensen lijken één te zijn met de omgeving. Ook die onkruidverbrandende boer. Hier hebben we een, een portret van een boerin door Suze Robertson... Zij is heel goed met het portretteren van boeren en boerinnen. Dat zou Vincent later ook doen. Denkt u maar aan de adepel-eeters. Meer dichterbij, goede studies gemaakt. Um, Vincent zou je een beetje de Sousa Robertson van, uh, van uh, Nederland kunnen noemen. En uh, het was ook zijn broer Theo die zei... Ja, je moet eigenlijk dichterbij de Drentse mensen komen. Die moet je van dichtbij portretteren. Nou, dat is best nog wel lastig. Hier hebben we een voorbeeld waar het wel behoorlijk geslaagd is. Vincent was dus onderweg per trekschuit. Dat zijn altijd kleine boten. Van Hogeveen naar Nieuw-Amsterdam. En waarschijnlijk zat hij dan tegenover deze vrouw. Ze ziet er droevig uit. Er was ook gezegd dat ze een weduwe was. Hoe lang, dat durf ik u niet niet zo uh, te zeggen. Maar ze kon natuurlijk geen kant op. Waarschijnlijk zat hij tegenover haar op een kleine uh, (laughs) vierkante... Aantal, een klein aantal vierkante meters. Ja, en hij heeft haar toen uh, geportretteerd. Maar het was dus heel lastig veel Drenthe van dichtbij te krijgen. En uh, dat maakte hem ook wel een beetje teleurgesteld. Hè? Geen aansluiting, maar ze zagen hem soms ook een beetje als een, een rare snoeshaan. Ze hielden hem soms dus voor de gek. Um, en, ik zei het u al even, hij uh, betaalde ze dus geld om te poseren, maar soms liep, liepen ze gewoon weg. Ja. Nou, en hier kunt u dus nog wat meer zien. Daar ook nog mensen, een vrouw met een kruier, kruiwagen in de regen. Ploegende boeren. Het zijn typische thema's die we ook bij tijdgenoten terugzien. Ook schilders uit de Haagse school. Dat kunt u daar op die andere wand zometeen ook nog even bekijken. Prachtig. Vincent verbrandde trouwens zelf bijna alle fri- uh, brieven die hij van uh, Theo ontving. Die v- uh, verbrandde hij altijd direct... Maar gelukkig ging Theo niet zo te werk, Anders zouden we toch echt veel minder over nee, hem ja. geweten zijn te komen.
7: Ja. Dat
5: is wel een beetje eenzijdige correspondentie. Ja.
6: Ja, dat is ook jammer dat de brief waarin Theo eigenlijk Vincent aanzet om schilder te worden... die is niet bewaard gebleven. Nee. Terwijl je zegt dat is misschien wel de belangrijkste brief van ze allemaal ja, ja, ja. geweest. Ja. ja, ja. ja.
5: ja. Wie heeft nou zo'n trein bedacht waar we net in zaten?
6: Ja, dat zijn ook weer de de vormgevers. Dat zijn vaak externe bureaus die daarmee komen. En dat gaat wel weer in samenwerking ook met uh, met onze eigen mensen. Met onze conservator. Uh, We hebben ook een uh, een tentoonstellingsmanager. Dat gaat wel uh, in hand in hand in overleg. Maar dus ook heel veel met... Externe. Er zijn een speciale uh, ontwikkelingsbureaus, zijn daar ook voor in Nederland. Er is eigenlijk bijna uh, geen museum, zelfs niet de hele grote, die eigenlijk helemaal from scratch hun eigen tentoonstelling uh, maken. Ja. Maar,
5: maar gaat dit modeltrein nu ook naar een ander museum? Of uh,
6: nou, je... dit is natuurlijk echt typisch voor Drenthe. Het gaat echt over zijn Drentse periode. Um, nou, ik, ik vermoed van niet, dat durf ik niet te zeggen. Het zou best kunnen dat onze conservator, onze directeur daar met partijen over in gesprek gaan. Misschien wel in het buitenland. Ja. Van, uh, want Van Gogh is toch gewoon heel populair wat ja. dat betreft. Ja. Vijf
0: kwartier in één ja. uur. Ja. Dat vond
6: ik ook echt ja. prachtig. En het zou best wel kunnen dat je dit, uh, nou, dat dit concept naar buiten toe gaat. Het is wel eens gebeurd hoor, dat wij tentoonstellingen hebben ontwikkeld die door andere musea zijn opge- opgepikt. Ja, ja. Dames en heren, het is nog even wachten... maar we kunnen zo naar de volgende ruimte. Dat is de laatste ruimte, die is helemaal in het groen. En die gaat dus over uh, de gebouwen, de woningen, de hutten... van mensen hier in Drenthe. En ik kan u alvast vertellen... Vincent had echt een fascinatie met constructies. Hij begon als jonge jongen... toen hij zijn moeder eigenlijk hem aanspoorde te gaan tekenen. Uh, Zijn broertjes en zijn zusjes kregen allemaal, net als hij... tekenles van hun moeder... Wat hij in het begin vooral heel veel tekende, zijn uh, eigenlijk gebouwtjes. Nou, kerkjes waren, interieuren, maar ook gebouwen van de buitenkant, schaapskooien, uh, boerderijen. Daar, dat heeft hij eigenlijk zijn hele leven lang gedaan. Ook later natuurlijk in zijn Franse periode.
7: lastigste
6: Ja, ja en Hier ziet u ook een aantal hutjes getekend door Georg Bruyne, dus vriend van Vincent, hier in Drenthe. Um, ja, het past een beetje bij het rustieke landschap. Hè? De hutten die daarin thuis horen, ook heel erg drenst dat thema van die schaafskooien die je heel vaak terug ziet keren. En iemand die dat ook weer heeft vastgelegd, dit schilderij is ook wel fantastisch, is Sintje Mesdag van Houten. Het landschap lijkt heel woest te zijn, maar kijk dus eventjes naar de maan die doorbreekt door de wolken, die dennen daarachter. Als je dit zo ziet, zou het bijna best wel modern kunnen ogen... Ja. terwijl het toch al meer dan 100 jaar oud is. En veel fijnzinniger... dit werk van uh, Alphonse Stengeler... ook een van de buitenlandse schilders, een Fransman, die naar Drenthe toe kwam. Drenthe had dus echt internationaal de naam van een rustieke provincie... waar je eigenlijk een beetje terugging in de tijd. Dat trok mensen vanuit heel Europa aan... Het lijkt ook wel een beetje of u hier nog de Franse driekleur ziet. We zien hier een, een hekje. En het lijkt wel of de lakens omheen zitten die toevallig net wit of rood, wit, blauw zijn. Of dat helemaal toeval is, dat, dat ik vermoed van niet. En dit is volgens mij in Hooghalen. Dus echt meer op de zandgronden van Drenthe. Daar kwam Stengelair naartoe. Maar kijk dus hoe nauwkeurig hij die bakstenen van de boerderij heeft geschilderd. Als ik het goed heb was hier het logement waar Stengelen verbleef. En had hij in dit schuurtje, of dit boerderijtje, een soort van atelier waarin hij kon verven. Hij had ook een, uh, een soort van kar met een overkapping erop. En ik heb afgelopen zaterdag nog een vrouw gesproken... Die ...in dit huisje woonde. Dat is ook helemaal opgeknapt in Hooghalen. Er is ook een, uh, niet een Gelais, maar een Stengelingstraat. Zo werd die daar genoemd. Niet meer meneer Stengeler, maar op zijn Nederlands Stengelingstraat. En die vrouw die in dit huis geboren werd, die vertelde ook... ...ja, vroeger waren de oude mannen in mijn dorp... ...en die vertelde nog hoe ze hier die wagen met overkapping van Gelais ...naar buiten brachten en ergens voor hem... Klaarzetten, Want zo kon hij ook bij Slecht Weer... en hij was wel een van de weinige schilders die in Drenthe in het najaar was... kon hij ook nog aan plein air. Nou ja, niet helemaal meer plein air, maar wel. Dus met overkapping kon hij dan buiten schilderen.
7: Maar het huisje ja. is dat deze dus nog? Nou.
6: Ja, het is wel verbouwd, maar ik begreep dat het... ik heb het nooit met eigen ogen gezien... maar ik begreep dat het nog is van uh, ja, ook mensen van een kunstclub uit Hooghalen. Nou, die zullen het weten, denk ik dan. Ja. Ja, en hier ziet u weer de gebouwen die Vincent zelf heeft geschilderd. Verschillende technieken dus. Waterwerf, waar hij steeds meer van af zou stappen. Hij kwam in Drenthe erachter, dat olieverf. Dat dat het meeste bij hem paste. Maar u ziet ook hier. Hij werkt ook bijvoorbeeld met houtskool, met krijt, met inkt. En uh, over combinaties. U ziet hier ook nog een beetje aquarel. Kijkt u even naar die witte luchten, die wolken hier achter het is gewoon super divers wat hij doet dat is echt het leuke aan Vincent van Gogh in deze periode nou en u mag zo nog even rondkijken maar ik wil even alvast met u afsluiten, dus even concluderend Vincent van Gogh kwam om diverse redenen naar Drenthe toe hij ging eigenlijk in de voetsporen van veel van de schilders van de Haagse school die de neiging hadden het oude pre-industriële leven te schilderen. Net als die schilders van de school van Barbizon, hè? niet lang uh, daarvoor. Um, ook andere redenen spelen wel, wel een rol. Hè? Misschien toch ook loskomen van zien, hè? Die liefdesverdriet dus. Misschien ook een beetje vanuit het weg van de toeziende ogen van zijn familie. En gewoon alle vrijheid hebben om te experimenteren. In de eerste instantie misschien juist wel met waterverf. Om ook toe te treden tot die Nederlandse tekenmaatschappij. Carrière te kunnen maken... In Engeland en hier vond hij het fantastisch. In Drenthe had hij echt zoiets: dit is mijn landje en juist ook dat woeste Veen-Drenthe, waar maar weinig schilders kwamen, dat vond hij fantastisch. De contrasten, lucht en donker, euh, of lucht en grond, licht en donker. Ja, de zonsondergangen, hij vond het geweldig. Hij was hier wel eenzaam. Hij kwam niet, geen andere schilders tegen zoals gehoopt. Hè? Het was ook niet gelukt die Max Lieberman tegen te komen. Zijn broer Theo wilde hier niet komen.
7: Nou, hij kon hij kon was niet verre, eenzaam en een ook van, Theo, van, van geld verre. en materialen afhankelijk ja, van je, zijn Als je het toch wel een beetje moeilijk hebt, dan kan ik me voorstellen... en hij gaat dan dus terug naar zijn ouders. En, uh, dat zal hij misschien als een soort nederlaag ervaren hebben. Dat weet ik eigenlijk niet precies. Maar hij heeft het op zijn eentje hier niet gered toen is hij toch, nou
6: ik vertel het u, op 4 december heeft hij door winterregen gelopen... van Nieuw-Amsterdam naar Hogeveen, waar hij de volgende dag wegging. Maar wat hij hier in Drenthe heeft opgedaan, is wel echt de wens schilder te zijn. Ik kwam erachter dat dat toch wel echt bij hem paste. Hij was er al drie jaar mee bezig, maar dit gaf het echt een stimulans. Hij had hier heel veel vrijheid om te experimenteren. Hij kwam erachter dat hij toch niet met aquarel wilde werken... ...die carrière bij de Nederlandse tekenmaatschappij... ...maar echt met Oliver wilde werken. Hij kwam... ...hij experimenteerde ook wel veel met kleuren... ...wat we al gezien hadden. Toch wel subtiel, maar toch al een beetje de opmaat... ...naar die Franse periode. En... ...de boerenlandschappen... ...het boerenleven... ...dat wilde hij schilderen. En hij accepteerde dat hij niet deel kon zijn... ...van die boerengemeenschappen. Dat is dus eigenlijk de waarde geweest... ...van Drenthe voor Vincent van Gogh... En wat was de waarde voor Van Gogh voor Drenthe? Dat we ook vanuit een kunstenaars oog weten hoe die zuidoosthoek van Drenthe... dat minder populaire Veen Drenthe eruit zag. Sintje Mestag van Houten speelde daar ook een rol bij. En ook nog een aantal andere schilders, waaronder ook vrouwen dus. Maar een relatief klein groepje. En Vincent was er daar eentje van. Ja. Zelf heeft hij dus niet
4: geweten hoe groot zijn nalatenschap is.
8: Nee, dat eigenlijk op het eind van zijn leven dan beginnen er wel tekenen te komen van, hé, daar zijn toch mensen die echt serieus geïnteresseerd zijn in wat hij doet, maar hij hij heeft het daar ook eigenlijk in zijn hoofd geen ruimte voor om dat dat te accepteren of om daar iets mee te doen of iets van te vinden. Uh, Maar het is met name na zijn dood natuurlijk dat die roem echt echt heel snel uh, gaat groeien.
1: De tentoonstelling op reis met Vincent van Gogh in Drenthe is tot en met 7 januari 2024 in het Drents Museum te zien. En voordat ik afsluit nog
0: even dit. Doe net als Vincent Bijlo. Adverteer op Radio 509. Laat dat nou maar aan mij over. Dat is de titel van mijn theatershow die in de theaters te zien is. Daarnaast maak ik columns, radio, podcast en cabaret op maat. Kijk op vincentdeilo.com voor alle info. De advertentie kan ook eenvoudig gecombineerd worden met een gastoptreden in de radio talkshow van Radio 509. We hebben best wel een grote overheid en als we daar nou iets kritischer naar kijken... Politicus Daan de Kort weet dat zijn verhaal op Radio 509 door vele duizenden luisteraars gehoord wordt. Informeer naar de vele mogelijkheden om informatie te verspreiden via Radio 509. Bel 035- 577-0917 577-0917 035 577-0917
1: Voor nu bedank ik je mede namens Bas Barendrecht voor het luisteren en heb je nog vragen of opmerkingen of wil je zelf wel aan het woord komen dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Geniet van de rest van deze dag blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer
0: Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht Techniek André van Kwabee.